0: 배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 더불어민주당이 임종석 전 청와대 비서실장을 공천에서 배제하면서 개파 간 공천 갈등이 커지고 있는데요 잠시 후이부에서친명원외 조직인 더민주혁신회의 김우영 상임 대표 만나서 자세한 이야기 나눠보겠습니다 여론조사 전문가들과 함께하는 민심어때 코너가 있는 날인데요. 최근 여야 지지율 추이가 엇갈리고 있다, 역전됐다 이런 지금 결과가 나오고 있다고 하는데 어떻게 분석해야 될지 두 명의 여론조사 전문가와 함께하겠습니다. 2월 28일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈. 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 미니로 이영기님이 김제시로 출장갑니다. 고속버스가 하루에 네대뿐인 지역이라 지금 출발합니다. 시선집중 들으며 갈 테니 참 좋습니다.
0: 아... 네대밖에안 다니나요? 교속도로가.
1: 요즘에 지역으로 가는 고속버스들이 많이 줄었다는 뉴스가 있었잖아요. 네. 지방 가서
0: 저도 그 얘기 들었는데 이제 특히 관내 이런 데서 버스 운행이 너무 그러니까 그 없다 보니까 교통문제가 좀 심각하다 이런 얘기 저도 들은 적 있어요. 차가 많아서 심각한 게 아니라 음. 대중교통수단이 너무 적어서 그런 이야기들 많이 하더라고요.
1: 그러니까요. 음. 그래도 이 아침에 가시면서 피곤하다는 말씀이 아니라 시선 집중 들으며 갈 테니 참 음. 좋습니다라고 해 주셔서 감사합니다. 음.
0: 그럼 기본이지요.
1: 들으시면서 주무셔도 돼요. 이윤기 님. 봐드릴게요. (웃음) 그리고 주관적 곰돌이 님. 안녕하세요. 벌써 3월이 얼마 안 남았네요. 음. 다음 주 개강이라 시간이 더 빠르게 가는 것 같습니다. 봄이 온다는데 왜 뉴스에는 봄 같은 따뜻한 뉴스는 없는 걸까요? 라고 보내주셨네요.
0: 찾아볼게요. 쉽진 않을 겁니다.
1: 네, 네. 오늘이 2월 28일. 이번 연도에는 2월 29일까지 있죠. 네. 제이비 그러면 그 29일은 덤인가요? 뭔가요? 어떻게 느끼세요?
0: 하루가 무슨 의미가 있겠어요?
1: <웃음> 아, 이 깊은 한숨을 어떻게 해야 되나요?
0: 네, 365분의 1인데 뭘. 그렇지 않습니까? 예. 네, 하루하루 그냥 열심히 사는 게 최선입니다. 네,
1: 네 그렇게 하루하루 열심히 사는 제이비가 픽한 뉴스들을 정리해드리겠습니다. 제이비 타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 민주당이 결국 임종석 전 청와대 비서실장을 커오프했습니다 서울 중성동갑에 임종석이 아니라 전현희 전 국민권익위원장을 전략 공천한 건데요. 고민정 최고위원은 최고위원회의 불참을 넘어서 사퇴를 선언했고요. 설훈 박영순 의원은 탈당 인사를 했거나 탈당을 선언했습니다. 을 그리고 울산의 이상은 의원도 진보당과의 지역구 단일화 합의에 반발해서 탈당 후 무소속 출마 입장으로 정리를 했다고 하고요.
1: 네, 어제 이 시간에 갈등의 분출을 짚은 바가 있는데요. 그 차원으로 봐야 될까요?
0: 어제 이렇게 말씀을 드렸죠. 갈등은 이미 분출하기 시작했는데 그 분출 규모가 줄어들 거냐 커질 거냐 이게 관심사다 이런 말씀을 드린 바가 있었는데 결론부터 말씀드리면 더 커질 공산이 있는 것 같습니다.
1: 어떤 점에서요?
0: 추가 탈당이 있을 수도 있기 때문인데요. 홍영표 의원을 중심으로 몇몇 의원들이 집단 탈당을 논의하고 있다는 보도가 이미 나온 상태입니다. 주목할 점은 그 몇몇이 규모인데요. 어제 탈당을 선언하거나 탈당 인사를 했던 설훈, 박영순 의원의 경우 홍영표 의원과 함께 탈당을 논의하는 의원들로 사실은 알려져 있었는데 일단 나타난 형식은 개별 입장 표명이잖아요. 따라서 지금 짚을 점은 이들 외에 몇 명이 더 있고 그래서 그들이 집단 탈당의 모양새를 보일지 아니면 이미 두 명이 빠져나가서 한두 명의 추가 개별 탈당으로 귀착되는지 이것 아니냐 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 그래서 이제 어젯밤에 새로 들어온 소식이 있죠. 더불어민주당 공천 관리위원회가 홍영표 의원이 지금 현역꾸고 뛰고 있는 인천 부평을 비롯해서 좀 여러 가지 지역을 전략 경선 지역으로 지정을 해서 전략 공간 위에 넘기기로 결정을 했다. 이런 보도가 지금 밤 사이에 들어왔습니다. 네, 전략 경선이라는 거는 전략 공천을 하는 게 아니라 경선을 보장을 해 줘라 이런 거죠, 지금.
0: 그렇습니다. 근데 특히 이제 홍현표 의원 같은 경우는 이제 그 여론조사 업체가 문제가 됐을 때또 현역 의원을 빼고 여론조사를 돌렸다라고 했던 그 대상 중에 한 명인 것으로 보도가 돼서 그때도 좀 약간 논란이 된 바가 있지 않았었습니까? 여러 가지로 지금 주목되는 인물은 홍영표 의원이다 이렇게 봐야 될것 같습니다 네,
1: 이 공간의 결정이 비명계의 반발을 의식한 거 아니냐 이런 보도가 많이 나오는데 과연 탈당이나 이런 움직임을 막을까 이것도 좀 시선집중해 보겠고요 어제 의총에서도 비명계 의원들의 성토가 이어졌다 이런 보도가 많이 나왔습니다
0: 그렇습니다 대표적으로 지금 말씀드렸던 홍영표 의원 이 홍영표 의원이 이재명 대표를 향해서 남의 가죽 그렇게 벗기다간 당신 손도 피칠갑 될 것이다. 뭐 이런 식으로까지 말을 했다. 이런 지금 보도가 나왔는데요. 하지만 이재명 대표는 아무 말이 없었다고 하지 않습니까? 그리고 의청이 끝난 다음에 기자들 앞에서 이런 말을 했습니다. 들어보시죠. 의원님들께서 여러 가지 의견을 주셨는데, 우리 방무에 많이 참고하도록 하겠습니다. 뭐 지극히 원론적인 발언이죠. 뭐 이미 말씀을 드렸습니다. 개가 지저도 기차는 간다. 이런 모드로 탑재가 된것 같다라는 말씀을 드린 바가 있는데 그걸 다시 한번 확인할 수 있는 장면이다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다. 네.
1: 네. 그래서 계속 궁금한 건이 정면 돌파가 총선 승리로 이어질 거냐. 사실 이게 핵심이잖아요.
0: 그렇습니다. 이제 그거는 뭐 이제 4월 10일. 지나야 알수 있는 거 아니겠습니까? 뭐 여기서 예단은 하지 않겠습니다. 네.
1: 네, 지금 친명 지도부에서는 계속 나오는 얘기가 지금은 홍역을 치르고 있지만 이번 주에 공천이 마무리가 되면 이재명 대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐서 정권 심판론이 몰아칠 거다. 그러면 또 반전이 일어날 거다. 이런. 계속 이런 입장이잖아요. 과연 그게 먹힐지 이게 이번 총선의 또 관전 포인트가 되는 것 같습니다. 네,
0: 그게 정 궁금하시다면 3부에 귀 기울여 주시기 바랍니다. 여론의 추이를 분석하는 민심 어때 시간이 있습니다. 여기서 한번 좀 제한적이지만 한번 좀 짚어보도록 하지요
1: 네. 네 그리고 다음은 여당의 공천 상황 알아볼 텐데요. 2803님이 이런 문자 주셨네요. 2월 29일이 있는 이유는요. 누구에게 투표할 것인지 하루 더 생각하라는 하늘의 뜻이 아닐까요? <웃음> 꿈보다 해몽이 좋다 이런 말을 여기서 할 수도 있을 것 같은데요
0: 목이 메이네요 아, 네. 네, 지금까지
1: 민주당 <웃음> 공천 상황 살펴봤고 다음은 여당으로 좀 가볼까요
0: 국민의힘 공천에서 두드러지게 나타나는 특징이 하나가 있는 것 같은데요 아, 뭐 사람에 대한 이야기니까 그냥 재기용 정도로. 다시
1: 쓴다 이 말씀이신 네, 거죠 그렇습니다
0: 재기용 요걸로 그냥 정리를 해야 될것 같은데 크게 세 축으로 지금 나타나고 있는데요 가장 먼저 나타나고 가장 익숙한 장면은 영남 중진의 재배치입니다. 기존 지역구가 아니라 다른 험지에 출마하도록 유도한 거지 않습니까? 김태호, 서병수, 조혜진 의원 등등의 경우가 여기에 해당이 되는 거고요.
1: 네. 두 번째는요?
0: 어제 나온 뉴스 하나 전하겠습니다. 서울 영등포 의뢰서 박용찬 예비 후보와 경쟁하던 박민식 전보훈부 장관의 중도 포기 선언이 있었습니다. 그런데 그 직후 당 핵심 관계자의 말이 보도를 닫는데 재배치 가능성을 시사하는 발언이었습니다. 오늘 열리는 공청관리위원회 전체회의에서 박민식 전 장관의 출마지 조정을 논의할 예정이고 재조정이 이루어진다면 그 지역은 부산이 될수 있다라는 이런 어떤 그 코멘트가 지금 나온 겁니다.
1: 네, 그리고 또 지역 신문에서 나온 보도를 보면은 지금 선거 선거구 획정이 아직 확정이 안 됐는데 그획정이 그 안에 보면 부산 남갑을을 남구로 합치고 부산 음. 북강서 갑을을 북가, 북을, 강서, 이렇게 세 곳으로 나누는 게 지금 안에 들어가 있다 그래요. 그러면 여기 이제 어떤 선수를 투입할 거냐 논란이 되는데, 박민식 전 장관의 기용설이 지금 나오고 있는 거예요. 그렇습니다. 물론 정영환 공간위원장은 어떻게 또 과거 지역구에 또갈수 있겠냐, 이러면서 이제 어제 재배치 가능성을 일축했다고는 하지만, 공간이 관계자는 그만큼 경쟁력 있는 후보를 찾기 어렵다. 가능성을 검토할 거다. 네. 이렇게 얘기를 했기 때문에 이게 재기용 사례가 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 세 번째는 어떤 겁니까?
0: 이건 좀 결이 약간 다른데 민주당을 탈당해서 넘어온 이상민 의원을 지난 12일 그의 지역구인 대전 유성의에 단수 공천했고요. 이재명 대표와 대립각을 세우다가 지난해 4월 민주당을 탈당했던 조광한 전 남양주시장을 지난 15일 경기도 남양주병에 단수 공천을 했습니다. 거기에다가 어제는 조정식 민주당 사무총장에 밀려 컷오프된 김윤식 전 시흥시장을 시흥을에 공천하는 방안을 적극 검토하고 있다는 라 소식이 나왔습니다. 여기에 이미 탈당 선언을 한 김영주 국회 부의장 영입에 공을 들이고 있다는 소식도 이미 전해진 바가 있지 않습니까? 만약에 영입에 성공한다면 역시 그 지역구인 서울 영등포 갑에 공천할 가능성이 높다. 이런 분석이 나오고 있는데 김영주 부의장은 지역기반이 매우 탄탄한 것으로 지금 평가되는 인물이거든요. 이렇게 놓고 본다면 요 재기용은 결이 다르지만 역시 또 재, 재자가 들어가는 이야기다. 이렇게 정리를 해야 되는 것이죠.
1: 네. 재배치와 재기용, 뭐 야당 인사 영입 이런 재기용 전략. 평가를 한다면요?
0: 뭐 평가하고 말 것도 없는 게 이미 장동혁 사무총장이 저희 시선집중에 나와서 스스로 정리한 바가 있습니다. 성공만 한다면 두석의 효과를 거둘 수 있는 전략이다. 이렇게 이제 자체 평가를 한 바가 있지 않습니까? 장동혁 사무총장의 이 평가는 자기당 중진의 영남 재배치에 한정된 것이었는데 민주당 출신 인사들의 경우에 대입한다면 두석 플러스 알파의 효과를 볼수 있을 것이다. 아마 이렇게 지금 생각을 하고 있는 것 같습니다. 그게 뭡니까? 플러스 알파라고 하는 게 결과적으로 국민의힘의 어부지리를 안긴 민주당의 이른바 잡벅 모두를 부각시킨다. 뭐 이런 거 아니겠습니까 음. 여기서 잡뻑이라는 것은 이중의 의미가 있는데 아, 국민 스포츠에서 쓰는 그잡뻑이다요 점도 좀 추가 설명을 드리도록 하겠습니다 뭐
1: 결국은 이것도 성공이 할 거냐 이게 또 관건인 것 같은데요 네. 국민의힘 공천 얘기 나온 김에 어제 저희가 장재원 의원이 이제 불출마를 선언한 부산 사상구에서 단수 공천이 된 김대식 국민의힘 예비후보를 인터뷰했습니다 네김 후보는 장재원 의원이 공천을 밀어준 적이 없다. 이 점을 강조를 했는데, 음. 이와 관련해서 김대식 후보의 단수공천 결정에 반발하며 삭발까지 진행을 했던 송숙희 예비후보 측이 저희에게 반론을 요청을 해왔어요. 음,
0: 그게 아니다. 이제 이런 주장인데요. 지금 잠깐 전화 연결해서 직접 그 입장 한번 좀 들어보도록 할 텐데요. 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네. 네. 네.
0: 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 네. 예,
0: 장재원 의원이 공청 과정에서 자신을 밀어준 적이 없다. 김대식 예비 후보는 이렇게 밝혔는데, 이게 사실과 다르다라는 주장이십니까?
2: 네, 아마 그 밀어준 적이 없다고 믿을 사람은 아무도 없을 것 같습니다. 네. 김대식 후보 스스로가 출마 선언하는 날, 언론 인터뷰에서 음. 본인의 입으로 장재원 의원이 자신을 적극 돕겠다고 어, 말했다고 이야기를 했어요.
0: 네, 아, 예. 음.
2: 예. 그리고 최근에 국민의힘 공간위에서 사상의 단수공천을 두고 공간위원들끼리, 어, 이 감론 얼박이 있었는데요. 장재원 의원이 밀어주는 사람 김대식으로 해야 된다는 공간위원과 또 그렇게 불출마한 사람이 밀어주는 사람으로 해서는 안 된다라고 서로 경론이 벌어졌다는 거 아닙니까? 그렇죠? 그리고 이제
0: 이건 이철규 의원하고 장동혁 사무총장 간 경론 그거 말씀하시는 거죠? 네. 네네. 그리고요.
2: 봐도 알수 음. 있고요. 네. 어, 장재원 의원이 자신의 불출만 자리에, 음. 어, 자신의 대학 가신이고 재적근인 김대식을믿는 것은 이제, 뭐전 국민이 다 아는 사실이 된 것으로
0: 알고 있습니다. 그러면 이그 사상구 후보로 그 김대식 예비 후보가 결정이 되는 과정에서 결국은 장재원 의원의 이런 바 영향력이라고 할까요? 이게 그 힘을 미쳤다 이렇게 지금 보시는 겁니까?
2: 어 그렇죠. 사실은 이제 저도 같은 국힘 소속 후보인데도. 네. 저는 철저히 배제시키고, 네. 이제 김대식 후보를 밀어주기 위해서 시구원들을 음. 줄 세우기를 하고, 당협의 모든 조직을 총동원해서 편파적으로 노골적으로 선거 개입을 했습니다. 잠깐만요. 줄 세웠다는
0: 건 어떤 말씀이세요?
2: 예, 네, 안타까워 하는데요. 뭐 우리 장제원 의원 사무 당협 사무실에서 예. 핵심 당원들을 모아서 음. 뭐새 담배식을 연다든지 혹은 음. 당원 간담회를 열어서 네. 김대식 후보를 어 지지를 또 했고요 음. 또 여원산악회 알잖습니까? 그 정도로 늘는데이 네. 네. 여원산악회 해맞이 행사에서도 어 그랬고. 특히, 여원산학지시산제에서는 우리 장재원 의원이 직접 김대식 후보를 소개하면서, 인사말을 하게 해서, 노골적으로 지지를 했고, 그, 보면, 이제 당협의 각종 카톡방이 있어요. 네. 그 카톡방에 장재원 의원도 함께 가입돼 있는데, 거기에는, 장재원 의원이 보는 가운데서도, 장재원이 선택한 사람 김대식이다. 장재원의 뜻 김대식이라고, 매일매일 당원들에게 이제 당원들이 홍보를 하고 있습니다. 저는 지금 그 예비 그... 후보님이
0: 지금 몇 가지 사례를 열거를 해 주셨는데 혹시 네. 이런 사례를 입증할 수 있는 영상이라든지 혹시 뭐 이런 것들을 다 갖고 계시는 거예요?
2: 네, 가지고 있습니다. 알겠습니다. 자료를 다 가지고 있습니다.
0: 근데 그러면 정재원 아, 그리고... 의원은 왜 굳이 김대식 예비 후보를 지원을 할까요? 어떻게 분석을 하십니까?
2: 글쎄요, 이제 어~ 자신이 불출마한 곳에 음. 자신의 척건을 음. 어~ 이~ 좀 내세워서 음. 어~ 이~ 자신의 이 뭐~ 정치적인 미래라든지 음. 자신의 대학이라든지 어 이런 것들에 대한 보장을 받기 위한 것이 아닐까라고요
0: 그렇게 보시 어, 하고 있습니다. 그럼 한번 제 질문을 제가 이렇게 드려볼게요. 지금 이제 그 예비 후보님도 말씀을 하셨습니다만 공관위에서 경론이 벌어졌다라는 거 아니겠습니까? 네. 근데 만약에 장재원 의원의 영향력이 일방적으로 관찰이 되는 것이었다면 굳이 공관에서 경론이 벌어질 이유도 없었을 거 아니겠습니까? 이 점은 어떻게 보세요? 아 그렇습니다. 보세요? 예. 아
2: 그렇죠. 예. 어그 이제 그 경론이 벌어진 이유가 네. 어 제가 어 여론조사라든지 음. 어, 본선 경쟁력이라든지 방의 음. 기호다라든지 도덕성이라든지 음, 음. 공천심사 요건에 제가 월등하기 때문에 네. 일방적으로 장재훈 의원의 뜻을 음. 수용하기가 어렵다고 생각하는 공관위원들이 많은 것이었죠. 알겠습니다. 그래서 네. 어 서로 경론이 벌어진 것으로 알고 있습니다.
0: 그러면 마지막으로 어제 김대식 후보 같은 경우는 우리 후보님과 손잡고 원팀으로 가겠다 이런 말씀을 하신 바가 있는데 앞으로 어떻게 가실 계획이세요 그러면?
2: 글쎄요. 이제 원팀으로 가는 건 좋은데 공정한 경쟁을 한 뒤에라야 서로 성복하고 하나가 될수 있는 것이지 이렇게 일방적으로 경선 없이 하는 것은 음. 맞지 않다고 보고요. 어제 예고도 없이 저를 위로한다고 왔는데 기자하고 카메라하고 같이 나타난 거예요. 그래서 이거 완전 뭐 쇼맨십이고 언론 음. 플레이하는 거로 느껴져서 음. 사실상 진정성이 없는 음. 방문으로 느껴졌습니다.
0: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 후보님. 네. 감사합니다. 네, 국민의힘 사상구 송숙희 예비후보와 함께했습니다. 뭐 지금 잠깐 이제 송숙희 예비후보의 입장 을좀 들어봤고요. 판단은 우리 예청자 여러분들에게 좀 맡겨주도록 하고.
1: 네. 제이비타임스 다음 주목할 뉴스 빠르게 넘어가 볼까요? 네.
0: 보건복지부가 어제부터 진료지원인력시범사업을 시작을 했습니다. 진료지원인력이 할수 있는 업무 범위를 의료기관장이 위원회를 설치해서 설정하거나 간호부장과 협의해서 정하도록 한다. 이게 핵심인데 진료 지원은 통상 전공의가 해오던 업무거든요. 그러니까 전공의는 전문의 지위에 따라서 수술이나 처치 보조, 수술 전후 환자 상태 확인 등의 업무를 봐왔는데 이걸 PA 간호사에게 맡기겠다. 뭐 이렇게 이해를 하면 될것 같습니다.
1: 간호사들의 반발이 나오고 있습니다.
0: 그렇습니다. 뭐 나중에라도 불법 문제가 불거질 것을 우려하는 건데요. 이것 말고도 짚을 점이 더 있는 것 같습니다. 그게 두 개, 그러니까 짧게 말씀을 드리겠는데 첫째, 지금까지도 PA 간호사들은 있었습니다. 이런 간호사들을 늘리겠다는 라 건데 그러면 그 간호사들은 어떻게 수급하는 건가요? 어차피 다른 데서 다른 업무를 보던 간호사들을 돌리는 것일 텐데 간호사 인력이 그렇게 여유가 있고 간호사의 체력이 그렇게 튼튼한가라고 하는 점을 일단 먼저 묻고 싶은 거고요. 두 번째, 윤석열 대통령은 2023년 5월 16일 간호법에 대해서 거부권을 행사하면서 이런 말을 남긴 적이 있었습니다. 한번 들어보시죠. 국민건강은 다양한 의료전문직역의 협업에 의해 제대로 지켜질 수 있는 것입니다. 간호법안은 이와 같은 유관직역 간의 과도한 갈등을 불러일으키고 있습니다. 또 간호업무의 탈의료기관화는 국민들의 건강에 대한 불안감을 초래하고 있습니다. 이그 간호법이 논란이 있을 때 핵심은 간호사들이 사실상 의료행위를 할수 있는 거 아니냐. 이게 핵심 아니었습니까? 그렇죠. 그래서 윤석열 대통령이 지금 이 발언은 직역의 어떤 그 협업을 하기 위해서는 그 전제가 직역의 업무에 대한 명확한 영역 설정이다. 이걸 깔고 있는 건데 그럼 한번 되물어 보고 싶은 게 PA 간호사들의 적극 투입은 그러면 직역의 명확한 업무 영역 설정에 부합하는 겁니까? 역행하는 겁니까? 그리고 전공의들과의 갈등을 이걸 줄이는 걸까요? 정반대일까요? 지금 점검을 해야 될게 바로 이 문제 아니겠습니까?
1: 네. 이거야말로 그때는 틀리고 지금은 맞다. 뭐 이런 거 아닐까 싶은데요. 애초에 그림자 의사라고 불리면서 이제 불법의 경계에선 피해 간호사에 대한 대책을 요구할 때는 정부가 딱 선을 긋더니 음. 이제 와서는 급하니 적극 활용하면서 법적으로도 보호해 준다 지금 이런 거잖아요 그래서 많은 촌철님들이 그때 거부권 행사에 대한 입장부터 밝히셔야 하는 거 아니냐 이거는 지금 괜찮은 거냐 뭐 이런 걸 많이 물어봐 주시네요
0: 그러니까 지금 그 정부가 강경기조를 그 유지하면서 내세우는 원칙은 그게 필요하고 한번 정한 것은 원칙으로 일관되게 밀어붙인다 이런 취지 아니겠습니까 그렇게 놓고 본다면 간호사들의 업무를 어떻게 설정할 것인가의 문제도 마찬가지 어떤 그 기준과 원칙에 따라서 행동을 해야 되는 게 맞는 거잖아요. 근데 지금 그게 아니기 때문에 지금 또 논란이 되고 있는 부분이 있는 거 아니겠습니까? 그러니까요. 이거에 대해서는 좀 정부의 추가 설명이 좀 있어야 되는 거 아니냐. 그리고 그걸 받아들이는 간호사들 입장에서는 또 이걸 어떻게 받아들이겠느냐 사실은. 역지사지라고 하는 부분이 있는 거잖아요. 이것도 좀 한번 헤아했으면 좋겠다 이런 말씀도. 함께 드리도록 하겠습니다.
1: 네. 어둠을 비추로 님이요. 의협도 지금 상황에서 대책이 없는 것 같지만 정부 또한 말 바꾸기 하는 것 같아서 좀 국민의 입장으로서 황당합니다. 이런 댓글 보내주셨네요.
0: 네. 자 이렇게 마무리하죠. 다음 아까 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.